0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 17, Michael Newton, le dialogue comme base du management et de l'inclusion. Dans la première partie de notre échange avec Michael Newton, responsable RSE chez Ubisoft, nous avons utilisé le jeu vidéo comme inspiration pour construire l'expérience salariée. Dans cette deuxième partie, Michael partage avec nous la façon dont il a navigué dans le monde de l'entreprise, en tant que manager et homme noir. Cela nous permet d'aborder les questions d'exemplarité des femmes et des personnes minorisées, de la charge raciale et de la vulnérabilité comme outil pour casser les stéréotypes. C'est un peu le travail que tu fais avec Loisirs numériques aussi, de rendre plus accessible et de montrer les différents métiers, de montrer que le jeu vidéo, c'est pour tout le monde. Je prends
1: le symbole de la bourse jeu vidéo qui est un des derniers gros projets que nous avons lancé. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une bourse qui permet aux personnes issues de milieux divers d'entrer dans le domaine du jeu vidéo par le biais des études supérieures. Et il faut savoir, dans le jeu vidéo en général, plus on arrive autour du bac et moins c'est facile d'entrer par défaut. Et donc, la bourse essaye de casser ça, déjà de pallier sur le côté école privée, puisque la plupart des personnes qui entrent dans ce domaine-là sont issues d'écoles privées. Alors déjà, on a de vrais discours pour sensibiliser en tout cas le plus possible les pouvoirs publics sur le fait d'ouvrir plus de filières gratuites pour les métiers du jeu vidéo, comme on a pour le cinéma, ou les métiers de l'image, le jeu vidéo c'est du multimédia, d'ouvrir plus de filières publiques. Et puis ensuite, derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est notre réalité, c'est avant tout les écoles privées qui sont reconnues pour les entreprises de jeux vidéo, ben, de se dire qu'on a un process de Sélection, même si j'aime pas ce terme-là, on ouvre des candidatures à tout le monde en disant que, voilà, dépendant du budget qu'on peut obtenir de privé, eh bien, on va pouvoir payer des études de 5, 10, 15, 20 personnes à 100%. C'est-à-dire que la personne qui est sélectionnée n'a plus rien à payer au niveau de l'école privée. Nous, on prend tout en charge et ces personnes pourront donner le meilleur d'eux-mêmes pour leurs études et on les accompagne jusqu'au premier emploi donc c'est un peu la courte échelle que moi j'avais pas eu à l'époque je suis très bavard et en plus euh, j'ai un Tempérament plutôt commercial à essayer de jouer des coudes pour montrer que je peux, eh bien, les personnes qui sont fatiguées de ça ou qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire ou qui n'ont pas envie de le faire, de leur ouvrir l'horizon en face en disant bah, Nous, on croit en toi. Je pense notamment à un étudiant qu'on a retenu cette année qui n'est pas forcément le meilleur étudiant avec le meilleur dossier au niveau de l'école, mais qui a démontré qu'il en voulait en fait. Que son parcours de vie était compliqué parce qu'on lui renvoyait souvent que ce n'était pas forcément le meilleur. De son envie d'aller plus loin, de se projeter dans le futur, on se dit qu'on croit en lui et qu'on va tout faire pour lui faciliter le chemin et là où il va peut-être demain postuler pour un stage de fin d'études si on se rend compte que c'est très très compliqué bah ben on va faire jouer nos contacts aussi parce que moi ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine du jeu vidéo et eh bien on va appeler les copains et l'aider au moins à lui ouvrir la porte et puis ensuite c'est à cette personne-là de faire sa magie c'est-à-dire de montrer qu'elle peut faire des choses bien très bien ou de façon excellente voilà d'être un vrai atout qui se démènera peut-être autant voire plus qu'une personne qui a des diplômes, parce que cette personne-là sait, on l'observe, que c'est, comme tu disais, je me considère comme alien, donc je me donne ce travail à moi-même de me démontrer que je suis pas forcément le meilleur, mais que je peux faire autant que les autres. Eh bien, voilà, on croit en ces personnes-là et on pave le chemin pour qu'elles puissent s'épanouir, voilà.
0: Et peut-être aussi sortir de cette idée d'exemplarité quand on est le seul ou la seule de cette catégorie. Quand j'ai commencé ma carrière, quand j'ai commencé mes stages, il y avait cette directrice d'une grande entreprise qui m'avait dit bon, en arrivait là où elle était, elle avait dû en faire deux fois plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les femmes et les personnes minorisées, qu'elles ont dû en faire deux fois plus, qu'elles doivent montrer qu'elles sont meilleures, enfin, qu'elles sont excellentes et qu'elles sont exemplaires. Parce que si elles ne le sont pas, ça va rejaillir de manière négative sur leur groupe social. Et c'est un peu ça aussi, la notion de token, au final, c'est que comme on est le ou la seule représentante de son groupe social, bah, si on n'est pas exemplaire, on risque de couper les ponts pour les autres. Bah, c'est très triste, déjà, et c'est une énorme pression, je trouve. Et grâce à des initiatives comme la bourse du jeu vidéo, de loisirs numériques, et tout le travail toi que tu fais aussi d'ouvrir cette porte, de mettre le pied dans la porte et de chercher à faire des recrutements qui soient plus inclusifs et plus diversifiés, bah à partir du moment où on est euh, 3-4 dans la pièce d'une même catégorie sociale, on commence à être considéré pour son humanité et pas juste comme la femme, le noir euh, ou le musulman de l'équipe, quoi.
1: Oui, c'est ça. Tout ce travail, effectivement, de montrer que l'on peut, c'est fatigant, en fait. C'est fatigant parce que, ben oui, comme tu l'as dit, on a l'impression, ou parfois, c'est la réalité, il faut faire deux fois plus pour montrer que l'on peut. Là où la personne qui a le diplôme, on dira, non, mais cherche même pas, tu pas besoin de me montrer, je sais que tu viens de telle école, donc je sais que tu as les acquis qui permettent d'aller plus loin. Et bien parfois, avec ces personnes-là, on peut ne pas s'entendre. Cette personne-là peut aussi avoir l'embarras du choix au niveau des structures et de se dire « ben, j'ai testé là, ça me fatigue, je passe à autre chose ». Là où les personnes, parce qu'elles ont envie de se battre avant tout pour elles et pour leur famille, pour leur entourage, déjà de bien faire le job et de se dire « ben, petit à petit, cette personne va être un exemple, d'être un minimum exemplaire, déjà avant tout pour moi, pour mon bien-être personnel et aussi pour les autres, pour montrer que voilà, moi j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, que d'autres personnes… Qui me ressemblent ou d'autres personnes qui peuvent se sentir en phase avec mon histoire. C'est possible en fait d'évoluer dans ce milieu-là, même sans faire des jeux vidéo, juste en participant justement sur des métiers de support, sur des métiers de chef de projet. C'est l'essentiel de ma carrière, c'est d'être chef de projet, de gérer des projets ou en tout cas de faire le lien entre les différentes personnes, de discuter et ça, c'est déjà un métier en soi. Et puis derrière, si effectivement ta passion, c'est faire des dessins, ben de trouver des choses qui te correspondent et qu'on ne puisse pas, peu importe ta couleur, peu importe ce que tu représentes, que tu puisses donner le meilleur de toi-même
0: c'est ce qu'on peut souhaiter pour chaque personne d'être dans un cadre où euh, il et elle peuvent euh, explorer leurs talents leurs compétences leurs envies aussi de ne pas juste être là euh, parce que ça fait bien comme quota. j'aime pas cette expression mais on se comprend
1: et puis de pouvoir pivoter le cas échéant aussi hein. si euh, typiquement tu as envie de changer de métier moi avant j'étais euh, dans la publicité digitale j'ai changé carrément de domaine avec justement le côté euh, responsabilité sociétale c'est quelque chose qui est plus en phase avec moi et ce que j'ai envie de faire de ce que je suis aussi enfin moi je suis issu de banque Lieu, j'ai toujours été aidé des générations qui sont après moi. J'ai fait pas mal de métiers, j'ai été surveillant de lycée, j'ai été vendeur, j'ai été manutentionnaire, j'ai fait du dessin aussi, que ce soit à titre de passion qu'à un niveau professionnel, ou parfois voilà, j'ai été freelance pour certaines entités ou certains artistes. Et c'est hyper important d'avoir cette agilité-là et de se dire que c'est possible, en fait, que les décideurs, et je pense aussi que c'est hyper important que dans des structures, les décideurs puissent être aussi le plus variés possible. Et je pense que c'est le cœur de toute ma pensée, c'est que des personnes à un plus haut niveau puissent nous ressembler, peu importe ce à quoi tu t'apparentes, voilà.
0: C'est ce qu'on essaye aussi de pousser chez Projet Adelphité, que ce ne soit pas que j'ai de la parité dans mes équipes, dans mon entreprise en général, mais de regarder aussi au niveau des décideurs, du top management, de s'assurer que, voilà, on parle dans un contexte français, donc la diversité de la société française se retrouve à tous les niveaux d'une structure, puisque chacun et chacune a ses talents et mérite qu'on lui donne une chance, en fait, pour prouver sans avoir à faire deux ou trois fois plus que les autres, à moins que ça soit voulu, évidemment, mais sans que ça soit imposé parce que certaines caractéristiques. Par rapport à ton activité chez Ubisoft, comment toi, tu t'assures que ces valeurs se maintiennent au fur et à mesure de la croissance, du développement d'Ubisoft C'est une très grande structure, donc le développement continu de la structure. Comment toi, tu t'assures que tout se passe bien et que ces valeurs continuent à infuser, notamment dans ton équipe
1: bien, Déjà, moi, je participe à beaucoup de projets, que ce soit sur mon temps libre, donc chez Ubisoft et euh, sur le cœur de mon activité. Déjà, encore une fois, on travaille, le fait de travailler avec des associations fait que par nature... C'est quelque chose qui me concerne, c'est dans mes objectifs professionnels de travailler sur la diversité en entreprise, l'inclusion. Je suis par exemple impliqué dans un programme qui permet de proposer des programmes d'alternance à des personnes qui sont, sont en reconversion professionnelle, soit justement ont des backgrounds différents, que ce soit dans le milieu de la tech ou non, et qu'elles puissent intégrer Ubisoft et à la fin avoir un vrai job derrière. Donc déjà au niveau purement professionnel, je suis très en phase avec ce travail d'ouverture. Et puis au niveau des recrutements, alors je suis dans une équipe, où je gère une à deux personnes. Le travail que je fais moi, c'est de me baser avant tout sur la façon dont les personnes racontent leur parcours et leurs envies professionnelles. Je regarde rarement, voire quasiment jamais, les écoles, si bien que c'est un peu la petite blague. Ça arrive régulièrement que les personnes que je manage me disent de quelle école elles viennent et je suis souvent incapable de m'en rappeler parce que ce n'est pas ce qui compte pour moi. C'est la façon dont on collabore, la façon dont on s'écoute mutuellement. Moi, typiquement, je fais des rendez-vous réguliers, que ce soit formels ou informels, pour voilà se rendre compte de l'état de nos collaborations mutuelles. Et une des choses que je fais, et c'est vraiment un truc que je rends systématique dans mes discussions, c'est vraiment de demander comment ça va, comment tu te sens et que la personne ne parle d'elle, qu'on puisse faire des écarts de temps en temps, c'est-à-dire pas forcément parler de boulot directement, mais parler d'autre chose. Tout ce qui te rend heureux, de tout ce qui fait en sorte que ben, tu sois toi-même, si tu as envie de mettre des chats partout autour de toi, des photos de chats, ben, ça doit pouvoir se faire. Disons qu'Ubisoft te permet, lâche-toi, vas-y. En tout cas, je pars toujours dans cette idée d'ouverture, ce sera toujours oui par défaut, et le oui, ben, on va le pondérer en fonction des réalités de l'entreprise. Mais voilà, construisons notre parcours ensemble. C'est hyper important pour moi d'écouter l'autre, que d'autres aussi soient assez ouverts pour m'écouter, de savoir comment est-ce que moi j'avance derrière, ben qu'on puisse faire, parce que aussi la vie c'est parfois ça, c'est des compromis, des choses que l'on veut absolument, mais qu'on ne peut pas avoir parce que c'est plus compliqué que ça, et bien qu'on puisse dans ces compromis se sentir à l'aise et de se dire, ben voilà, on avance ensemble et on assume d'avancer ensemble, que personne ne se sente contraint.
0: Oui, et puis écoutez, aussi d'un point de vue personnel, ce que les gens ont à dire, ça peut permettre de comprendre pourquoi euh, bah, dans certaines situations, les gens partent beaucoup plus tôt que d'ordinaire, on sent qu'ils ont moins d'attention et bah, si on parle régulièrement avec eux et elles, bah, on saura que peut-être quelqu'un dans leur entourage est malade ou qu'ils bah, ont des problèmes personnels et c'est plus facile de les accompagner là-dedans et de ne pas rajouter une pression supplémentaire en fait.
1: Oui absolument, comme je dis toujours, on ne sauve pas des vies dans le jeu vidéo, quoi. on est dans des métiers de l'entertainment, on doit pouvoir être à l'écoute justement de ces besoins qui sont souvent personnels, tu veux partir plus tôt, je comprends quelle est ta situation, si tu fais une heure, de moins aujourd'hui, bah, ça devrait pouvoir aller, et oui d'être encore une fois le plus disponible possible pour l'autre, vraiment je dévoue beaucoup de mon temps à ça et je pense que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je laisserai les personnes témoigner autour de moi, mais c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau associatif. C'est encore plus compliqué au niveau associatif puisqu'on est tous bénévoles et que lorsque quelqu'un exprime un besoin particulier, ben, il faut pouvoir construire cette confiance. C'est pas toujours facile encore une fois, mais voilà, d'être au moins à l'écoute. Je pense que c'est la première chose. C'est pas seulement d'entendre, c'est d'écouter et de se dire, j'ai bien compris ce que tu me dis.  « « Voilà les propositions que je te fais et d'y arbitrer ensemble.
0: » Et de construire ensemble. Tu parlais de points réguliers. Toi, tu utilises quelle régularité Tu fais les points avec tes équipes de façon individuelle, tous les combien à peu près C'est juste pour donner une idée. Hein, bien sûr, les personnes qui nous écoutent prendront ce qui est pertinent, mais au moins, ça permet de voir, toi, quelle est la régularité que tu as choisie.
1: Officiellement, on va dire qu'il y a une heure par semaine où on discute. Donc, euh, c'est vraiment une heure, toujours fixe, donc le lundi à 11 heures, où c'est le point euh, obligatoire qui est la milestone de notre discussion. Et puis ensuite, moi, je suis tout à côté de mes équipes. Hein, la plupart du temps, déjà, je suis beaucoup en présentiel. Et donc, euh, des personnes autour de moi, même si je les laisse plutôt libres de choisir si elles veulent être plus en présentiel ou à distance, et on a cette liberté-là chez Ubisoft, en tout cas dans mon équipe, de pouvoir choisir. La plupart du temps, elles choisissent le présentiel aussi. Et donc, on est assis à proximité, donc on discute en permanence. Et si je vois que sur l'expression de la personne, ça va un petit peu moins. Je suis très enclin à lui proposer un café et qu'on discute, si c'est lié au boulot. Si c'est la personne qui a besoin de temps pour elle et que justement, elle a besoin de son espace safe, eh bien, si elle a besoin de rentrer à la maison, on doit pouvoir le permettre. En tout cas, je suis très, très ouvert à ça. Donc voilà, par défaut, on a au moins ce moment tous les lundis. Et puis ensuite, s'il faut prendre des petites pauses, j'adore ça, j'adore papoter là-dessus. Et pendant ces moments-là, Donc je pense que ça aide de s'écouter mutuellement là-dessus.
0: Bien sûr, ça facilite toujours énormément les choses. Du coup, en tant que responsable d'une équipe, tu partages aussi de ton côté peut-être les moments plus difficiles, que ce soit du point de vue professionnel ou personnel, pour créer ce lien avec tes équipes, ou tu es plutôt du genre, je fais bouclier par rapport à la pression qui vient du haut et je cherche à ne pas inquiéter mes équipes. Quel est ton positionnement dessus
1: J'essaie d'être juste là-dessus. Il y a un truc que je m'évertue à faire, c'est de ne pas répercuter la pression que je peux ressentir moi. C'est-à-dire, effectivement, je suis une personne qui doit pouvoir absorber tout un tas de choses de sorte à ce que des personnes qui dépendent de moi doivent pouvoir, quelque part, être sécurisées par rapport à leur périmètre à elles. Donc, si ça ne va pas bien parce qu'il y a ceci dans mon boulot qui m'atteint, eh bien, ça ne doit pas pouvoir automatiquement rejaillir sur les autres. Donc, je dois faire vraiment barrière là-dessus. En revanche, je dois pouvoir être un minimum transparent sur les grandes inquiétudes qui m'amènent un peu l'équipe en général. Donc, je donne assez de matière pour que les personnes puissent, dans leur périmètre, aient un maximum de choses pour pouvoir adapter leur boulot au quotidien. Quoi. Si, euh, typiquement, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des missions, je préfère tout de suite en parler plutôt que d'attendre la semaine d'après pour en parler au point du lundi. Quoi. Ça prend cinq minutes. On doit pouvoir le faire. C'est aussi pour ça que je préfère le présentiel parce que le télétravail, même si ça a bien des vertus, je pense que ça officialise les moments lorsqu'il s'agit de se caler une ben demi-heure, c'est la demi-heure tout de suite et puis il faut faire cristalliser tout là-dessus, alors qu'en fait, ça peut prendre une minute de discuter et de se dire, voilà, là, c'est le point qui bloque, comment est-ce qu'on peut le résoudre ensemble Et peut-être que la résolution prendra plus de temps, mais au moins, on se l'est dit. Et ça, c'est fondamental de prendre ce temps-là.
0: Oui, oui, effectivement, Mais toujours la communication de façon à désamorcer quelque chose qui peut être réglé en quelques minutes plutôt que de laisser cet événement ou cet élément prendre de l'ampleur. Là, on commence à parler des pratiques managériales. Je serais curieuse de connaître les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître dans les entreprises
1: moi, par exemple, je ne crie jamais. C'est plus facile de le déclarer que de le prouver, mais j'essaie d'être dans l'empathie, dans le fait d'avoir une voix qui soit toujours la même. Je ris beaucoup. Je pense que ça détend autour de moi. Et quelque chose que j'essaie aussi de faire, c'est de me considérer par défaut, comme quelqu'un qui doit être poli face aux autres. C'est bête, mais de ne pas insulter l'autre, de ne pas hausser la voix parce qu'on est contrarié. La personne qui est effrayée par son manager, ça, c'est quelque chose que je vivrais très mal. C'est-à-dire que quelqu'un ait peur de moi. Après, il se peut que ça arrive. Eh bien, justement, je pense que c'est hyper important de donner ce terrain, que ce soit une fois par semaine ou à d'autres moments, où la personne exprime ce qu'elle ressent par rapport à une situation donnée. Il se peut que parfois, effectivement, on ne s'entend pas sur certaines choses. C'est pour ça que je parle de compromis, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble Les solutions, elles sont des deux côtés, en fait. Donc, parlons-nous, ça, c'est super important. Fermer la discussion, c'est à proscrire, c'est-à-dire, on se retrouve une fois par semaine et donc garde toutes tes frustrations pour la semaine prochaine. Donc, ça, c'est vraiment à proscrire et donc de donner la possibilité que la personne ne se sente pas mal lorsqu'elle a envie de venir vers toi, tout simplement, en toquant à ta porte et en disant, euh, voilà, il faut absolument qu'on se parle maintenant. Même si ce n'est pas tout de suite là maintenant, ça peut être dans dix minutes, mais en tout cas de montrer cette disponibilité-là. Donc, pour moi, les pratiques que j'aimerais voir disparaître, c'est le fait de se montrer énervé face à l'autre et de lui jeter l'opprobre sur une responsabilité qui est le plus souvent partagée. En fait.
0: Quelque chose qui m'interpelle, tu parles du fait que tu n'aimerais pas du tout que les gens te voient comme effrayant. C'est un vocabulaire qu'on peut retrouver beaucoup dans le discours d'homme noir et à ton avis, est-ce que ça, ça a aussi joué dans ta façon de manager le fait voilà d'être un homme noir dans une société telle que la nôtre À quel point ça a influencé ta manière de te positionner en tant que manager, si ça l'a influencé d'une manière ou d'une autre
1: c'est un très très bon point. Moi, je suis plutôt euh, d'aspect costaud. Je fais 1m80, je fais presque 100 kilos et donc j'ai conscience que parfois, pour certaines personnes, je peux paraître impressionnant. Je suis pas super grand, mais voilà, je suis quand même un gros bébé. Et j'essaye de casser beaucoup cette image-là. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis comme ça aussi. Comme je disais, je ris beaucoup, je suis très enclin à partager ce que j'ai vu comme série, ce que j'ai aimé comme film. Et donc, pour moi, c'est super important déjà de casser l'image que je peux représenter pour la personne qui ne serait peut-être pas habituée à travailler avec des personnes noires. Et il y en a. Ce n'est pas toujours dit mais ça se ressent très fort en fait c'est comme si on avait des petits radars qui fait qu'on sent quand la personne est un peu euh, contrite dans son coin et qui est un peu impressionnée. donc j'essaie de casser ça c'est pas toujours facile de trouver des bons mots la bonne réaction mais voilà c'est vraiment dans ma façon d'agir mais oui je l'ai beaucoup vu je l'ai beaucoup ressenti parfois on te le fait ressentir directement ou on peut te prêter des réactions que tu n'as jamais eu parce que justement dans les films dans les séries quand on voit un homme noir assez costaud c'est plutôt la brute de la classe ou la brute de la bande volontiers je dis que ça m'arrive de m'émouvoir sur telle ou telle œuvre qu'elle soit littéraire ou cinématographique. Ça ne me dérange pas. Pareil, dans l'aspect vestimentaire, moi, je m'habille de façon très colorée. Ça surprend souvent. Je m'étonne à ce que ça surprenne autant. De porter du rose, ça ne me dérange pas. De porter du vert, ça ne me dérange absolument pas non plus. Et souvent, ça interpelle. Mais ça joue beaucoup positivement sur la perception des gens. Ça m'amuse de justement aller dans ces univers colorés parce que je pense que la vie est comme ça aussi et qu'il faut montrer ben, qu'on est pluriel, qu'on est multifacette, qu'on a plusieurs sentiments possibles, que même s'il faut être dans une position, souvent ce qu'on demande en entreprise, c'est d'être dans une posture une posture managériale, une posture de sorte à défendre ses intérêts, eh bien moi je montre aussi qu'on peut être vulnérable et que ça doit être OK en fait. Évidemment, le but ce n'est pas de s'effondrer en larmes devant les autres, c'est de montrer qu'on est comme tout le monde. On peut avoir des sentiments positifs comme parfois briller du noir intérieurement, quelque part d'avoir ce moment où on a besoin de se mettre dans une salle pour travailler dans son coin tout seul et puis de revenir et de faire la fête en after work, tout ça doit être
0: possible. Oui, bien sûr. Et effectivement, de montrer que chaque personne, comme tu disais, a de multiples facettes, c'est important. Et ben, on revient encore à cette notion de token, au final, puisque quand on est plusieurs d'une même catégorie, c'est plus facile de montrer la multiplicité de nos facettes et le fait de montrer qu'on ben, a des émotions et d'aller à contrario d'un certain nombre de stéréotypes associés, hélas, aux hommes noirs. Bon, c'est un peu frustrant, évidemment, je suppose, de devoir faire cette démarche de façon aussi consciente Ça doit être une certaine charge, ce qui rentre dans ce qu'on appelle la charge raciale, de rassurer les personnes blanches autour de nous qu'on n'est pas un danger. Ça doit être fatigant, je suppose
1: oui, ouais, c'est fatigant et quelque part, tristement, on s'habitue en fait à jouer ce rôle-là. On s'habitue à prendre parfois une posture qui est peut-être pas celle qu'on a envie là tout de suite, mais qui va être utile pour demain. Ça reste un jeu de rôle. Hein. Je n'ai pas envie de dire un jeu de dupe, mais c'est avant tout un jeu de rôle pour euh, conforter l'autre, pour aussi quelque part euh, ne pas avoir à subir soi-même des attaques. Voilà, on n'a pas envie parfois d'être ressenti comme euh, le noir de service. Moi, c'est quelque chose que je ne peux plus aujourd'hui. Donc, j'ai tendance à leur dire attention, là, tu es en train de me mettre un à l'aise, quitte à le dire avec des mots, voilà, des circolocutions, mais tu vas pouvoir exprimer le fait que là, tout de suite, tu te sens acculé et que réfléchissons à éviter ça demain, quoi. Parfois, ça suscite de l'incompréhension, je suis volontiers enclin à discuter. Pourquoi est-ce que tu ne me comprends pas là-dessus Pourquoi, quand je te dis que le racisme existe en entreprise et qu'il n'est pas forcément direct, ça peut être indirect, ça peut être sur des expressions, ça peut être sur des manières de me représenter Il ne faut pas, voilà, donc de mieux se comprendre et de le dire avec les bons mots, en fait. Avec les bons mots, la bonne logique, de sorte à ce que la personne d'en face ne soit pas non plus renvoyée dans ses cordes se dire bah, que la discussion n'est pas possible.
0: La communication est nécessaire pour se comprendre et construire des relations épanouissantes, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. C'est encore plus le cas dans les situations de discrimination. Or, trop souvent, les personnes concernées ne sont pas véritablement écoutées. On les écoute pour leur répondre et non pas pour accueillir leur vécu. Cela empêche d'avancer dans la lutte contre les discriminations. La troisième partie de notre échange débute sur des pistes pour améliorer notre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.